0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看到啊，刘姥姥刚要说什么，说了半句话，作者在这里插了一个小内容，就是插曲，说贾蓉来了，他是来借一个玻璃抗瓶的。玻璃抗瓶借完以后，按理说这个插曲该结束了吧？突然说，王熙凤喊蓉哥儿回来。外面人说：“小龙大爷，快回来！回来以后有事吗？没事儿，什么也不写。然后说走吧，没什么好说的，晚上再来吧。然后这个事儿到此为止。晚上有没有事儿，作者也不提了。好，这个事候我们继续回到刘姥姥这边。这个时候，刘姥姥心神方定，就她的心神才又定下来。刚才不是来了一个男人吗？害得她躲都没地方躲吗？是不是啊？这时候心神才定下来，又说：今日我带了你侄儿来，不为别的。”他说：“我带了你侄儿来，他带了谁来？他带来的不就是板儿吗？对不对？板儿是他的侄儿吗？你看看那个人物关系表里面，板儿跟他是侄儿关系吗？不是，不是吧？差两倍的。哎，对，差两倍的其实是侄孙，对不对？他说：今日我带了你侄儿来，不为别的，只因他老子娘在家里连吃的都没有。他老子娘就是什么？就板儿的爸爸妈妈，知道了吧？也就是说。”我之所以把板儿带着到你这儿来，是来要钱的。板儿的爸爸妈妈在家里连吃饭都没有了，如今天又冷了，越没一个盼头。什么？就是说天冷了，不是连衣服都没有吗？是不是？只得带着你侄儿蹦了你老来，就说我没有办法了，我实在没办法，只好带着你的侄儿来投奔你来了。说的又推板儿说，你那爹的家怎么叫你来的？打发他们来做什么的？就是说，我已经说了一半了，下面该让板儿出来说几句了。可是板儿这么小的小孩，他怎么敢说话？是不是？他就推他。你在家里，你爹怎么教你来的？叫你来干什么的？只顾着吃果子嘞。凤姐早就明白了，听他不会说话，就笑着指住他，说：“不必说了，我知道了。”就问周瑞家的：“这姥姥不知可用了早饭没有？”就是他没有直接问刘姥姥：“你吃早饭了吗？”而是问周瑞家的：“这个姥姥不知可用了早饭没有？”刘姥姥忙说：“一早就往这里赶，哪里还有吃饭的功夫啊？”其实他不是没功夫吃饭，他是家里没得吃，知道吧？按理说家里吃个馒头什么，总有时间都有的，是不是？没有饭吃了。他说：“一早就往这里赶，哪里还有吃饭的功夫？”凤姐儿听说，连忙说：“快传饭来！”一时周瑞家的传了一桌客饭来，客人的饭。叫客饭，他只要叫人去说一声，说这里有客人的要传一做饭，那边厨房立即会做了。客饭跟现在主人吃的饭有区别吗？不同的档次肯定是这个样子的。比如说来的是尊贵的客人嘛，什么鲍鱼、燕窝都来了；来的是普通客人嘛，就是一桌饭啊，什么菜，肯定是这样子的。传了一桌客饭，摆在、那个、对啊，刘姥姥和板儿，嗯，老老啊、应该是普对、啊、有普我觉得应该是很普通的饭吧。好，传了饭来，摆在东边屋内，过来带了刘姥姥和板儿过去吃饭。凤姐说：“你看啊，王熙凤她在人前和人后说的话是不一样的。刚才我们已经详细分析了，王熙凤当着刘姥姥的面说的话非常客气，是不是？啊？但是这只是当面说的话而已。现在刘姥姥和板儿不是吃饭去了吗？现在已经不在面前了呀，对不对？所以她跟周瑞家的说的话就是另外一种了。她说：‘周姐姐，好生让着些，我不能赔了。’于是往东房里来，又叫周瑞家的过去。也就是说，刚才不是说你去陪他们，你去照顾他们吃饭，我不来陪他们。然后刚走过去，又叫周瑞家的回来，又叫回去，问他刚才回太太说了些什么？我不是让你去问问太太的吗？是不是？太太究竟说了些什么？周瑞家的说：“太太说他们家原不是一家子，不过是因出一姓，当年与老太爷在一处做官，偶然连了宗的。”好，这个说清了吧？本来就不是亲戚，如果本来是亲戚的话，咱们就是关系就近一点了，是不是啊？不是亲戚，本来就不是一家，只因为出一姓，大家都姓王嘛，所以出一姓。当年与老太爷在一个地方做官，偶然连了宗的，连宗我们已经说过了啊，就是因为你也姓王，我也姓王，我就认你做亲戚吧，就这样的关系。这几年来也不大走动，当时他们来一招也没空了，他们。也就是说，这几年没来了，以前他们一个也有可能关系很远。对呀、啊，关系很远，但现在他们就属于关系有点近了，因为已经认作侄子了嘛，是不是、啊、就是狗儿的爷爷已经认了王熙凤，呃，王夫人的爸爸做叔叔嘛，认了叔侄关系嘛。当年他们来也没让他们空手回去，所以说却没有空了他们，就是没让他们空手走的意思。今儿既然来瞧我们，是他的好意。也不可以减慢了他，就说今天他有来呢，他既然想着来，说明他还记着我们，是不是啊？虽然他是来要钱的，但毕竟他记着我们，也算是好意嘛，所以也不要怠慢了他。有什么说的，叫奶奶裁度的就是了。也就是说，如果他要钱什么的，二奶奶你自己看着办吧，该给多少你看着办，我已经不管了。就是他是传王夫人的话啊，王夫人就是把权力交给了王熙凤，什么时候你看着办吧。以前我没有让他空手走。就这个意思，王夫人就是先把前提说明了，告诉你这是什么亲戚，不是什么正当的亲戚，是偶然连宗的。但是呢，以前来我从来没让他空手走过，现在你看着办。那这个话明白的？以前什么以前来？以前他不是说过的吗？刘姥姥在出来之前前一天晚上跟他女婿就是说过的吗？我是去见过当时的王小姐、王二小姐啊，是不是啊？嗯。没让他空手走过，其实来都送点东西给他的，明白了吧？这个话明摆着就告诉王熙凤，你就招待他们一下，给点钱就算了，是这个意思吧？嗯，王熙凤听了说：“我说呢，既然是一家子，我怎么连个影儿都不知道？你就说，怪不得我听都没听说过，还一家子呢，是不是？我说呢，既然是一家子，我怎么连个影儿都不知道？这个话就明摆着是，他其实是有点觉得莫名其妙的，怎么这么个人找上门来了，是不是？所以。”从这里可以看出来，王熙凤内心是不怎么看得起这样的穷人的。但是看不起归看不起，毕竟他马上还是给点钱人家的。所以王熙凤一生做了很多坏事，但这件事的确是好事。她的确让一个没法过年、没法过冬、连饭都吃不上的家庭啊，从此走上了正轨。所以我们说她也积了点德。后来她自己的女儿落难的时候，是有人来救的呢。说话时，刘姥姥已经吃完了饭，拉了板儿过来，咂嘴咂舌的道谢。你看，吃完了，啊，谢谢谢谢谢谢。凤姐笑着说：“且请坐下，听我告诉你老人家，就说你坐下来，我要对你说说我的话。说方才的意思呢，我已经知道了。什么呢？你是来要钱的，这个话你也不用再说了，我也听明白了。所以方才的意思我也知道了。如果论亲戚之间，原该不等上门就应照应。”也就是说，咱们是亲戚，你来问我要钱，我觉得很不好意思。按理说，我应该不等你来要，我主动送给你的。你看这个话说的又很好听吧？是不是？嗯、就是说，亲戚之间，按理说你不需要向我开口要钱，我应该主动照应你的。他这个话啊，说论亲戚之间，原该不等上门就该有照应才是。但如今家内杂事太烦，太太上了年纪，一时想不到也是有的。你看他为自己找了一个圆场啊，说太太上了年纪，我们家的事儿又多，一时想不到也是有的。这个圆场什么意思呢？就前面一半句话是不是说了吗？按理说你不等你上门，我就要主动照顾你的，是不是啊？现在要不是邢夫人，要不是王夫人，跟这有什么关系？不是啊，因为我不认识你啊。以前当家的不是王夫人吗？是不是？我又不认识，我又不知道有这么个亲戚，明白了吧？嗯<对>。所以是这样子的，按理说咱们两家是亲戚，不等你来求我，我们家要主动照顾你的。可是呢，我们家事儿多，太太年纪大了也不记得，我又不知道。这个话说得很圆满吧？很完美吧？是不是？听出来了吗？对。况我进来接管这些事儿，都不知道这些亲戚们，就是我啊，是这两年才开始管事儿的，我又不知道有你这个亲戚。二者外头看着虽是轰轰烈烈，你看下面这个话很经典啊，到现在为止还在传。说外头看着轰轰烈烈，什么意思呢？我们贾府，你作为一个外人一看，我们贾府三百多个人的这么多钱，是不是啊？你以为我们家很有钱吗？不是的，殊不知大有大的难处。就是说我们大家族有大家族的难处，你不要看我们家都是钱，其实我们家没钱。这个话要说的，总不能说我家有的是钱搬吧？你搬多少？不可能是不是啊？嗯、所以所有人都这样。比方说啊，你如果说你只能赚一百块钱，那你就拿个十块钱出来吃顿饭喽，对不对？可是你能赚一千块钱的人，那个十块钱的饭你还能吃吗？不行了，你的面子放不下来，你就必须得吃五十块的饭，是不是啊？所以像贾府这样的大家族，你前面我们看到了，王熙凤一顿饭那么多菜，略微动了几样，绝大多数没动过，是吗？他不可以嘛？那现在人家就是他十菜五汤。啊对啊，不是这个一定要几菜几汤啊？就是说我们前面看到这个细节，王熙凤的一顿饭摆了一桌子的菜，其实王熙凤真正动的菜就那么一两样，是不是？别的菜没动，他没有那么大的肚子，但是他能不能只烧一两个菜呀、啊？不能，不能。所以呢，大有大的难处。你们家作为一个小家庭，你光烧一个菜吃完就拉倒了。可是我们家不能这么做，所以。你别以为我家钱多，大有大的难处。好，这句话是一句名言啊，一直到现在为止还在传。就是我们现在依然是这样。你别以为那个人家开一个大企业，你一年做个几个亿，他就很有钱，他不一定比你有钱，说不定他欠的债比你多，知道吗？大有大的难处，各家，因为他有他一年做了几个亿的产值，卖给了下家，下家没给他钱，结果他。卖给他一亿块钱的货，你只给我半个亿的钱，那还有还有钱没收回来，而我却要发给工人工资的，是不是啊？说不定我反而欠债呢。你以为他就一定比你有钱吗？所以这个社会就是这样。总结成一句话叫“大有大的难处”，这个不能说是王兴文在说假话啊，王兴文说的完全是真话。但是我们作为穷人不一定理解这一层，我们都会想着，你们贾府还会缺钱的，你们这么大的家族会缺钱吗？是不是、啊？当然不缺钱。冷子兴不是已经提到了吗？对、哎，冷子兴是因为他是古董商人，他懂的呀。可是刘姥姥懂吗？不懂。哎，不懂。所以但是读者肯定懂。哎，读者，读者也不一定，也你要慢慢读，慢慢慢慢体会。所以现在我们继续看王熙凤怎么说啊？说，殊不知大有大的难处，说与人也未必信罢了。就是我跟你说，你也不一定相信。今儿你既然老远的来了，又是头一次见我张口，我怎么好叫你空着回去呢？就你见我，你这是第一次见我，是不是、啊、你还是对我张口了，这么艰难的开口了，我怎么好让你空手回去？你看这个三层意思，第一层意思是说，按理说我不得你开口，我就要主动关照的第一层意思吧。第二层意思，我们家穷，我们家大，但是有大的难处。第三层告诉你吃个定心丸，你既然来了，我绝不让你空手回去。那这样的话就可以少给点吧，不用给个几千两银子了，是不是所以。这个一层一层的关系啊，我们说这个说话很有水平。我们现在所有人说话都在学王熙凤说话的技巧。王熙凤她的人不一定有多好，但她说话真的是天下第一，能说。还记得前面冷子兴对她的评价吗？一万个男人说不过她一个，是不是啊？这就是她说话的本事啊。好像啊、嗯嗯，好像啊、嗯，王熙凤主要的说话本事就是拍马屁。那、嗯、不一定，不一定。她对贾母是拍马屁，但是她拍马屁不留痕迹啊。不让人觉得他拍马屁，那又是一个本事啊！你要是跑上去对领导，你这件衣服真漂亮，就像是什么什么什么做的一样，那可明摆的就是马屁嘛，是不是啊？但是王新文的马屁让人听着不像马屁，那也是一个本事啊，他也是说话有本事嘛。然后说，可巧昨儿太太给我的丫头做衣裳的二十两银子，我还没动呢。你看啊，这里一定要注意，假如有人问你借钱，你说。你既然对我开口了，我也不让你空着回去。那我这儿还有暂时用不着的钱，你拿去吧。你能这么说吗？不能，你还有暂时用不着的钱呢。那说明你付啊，是不是、啊？所以王熙凤她绝对不会说这个钱我用不着，你拿去吧，绝对不会说这么说。她说什么？她说正好昨天太太给我二十两银子是给丫鬟做衣裳的，我还没用呢，你先拿去吧。也就是说我挪用了，是不是、啊？我把本来要做衣服的钱挪了给你了，为什么要这么说？呃，为什么？就是不能漏付啊！你不能告诉别人我还有钱用不了啊，说这是我的存款，你拿去用吧，不能这么说。就算我们现在到了我们现在，比方说啊，谁谁谁要买房子了，说借我十万块钱给我吧，哎，正好我有十万块钱，但那用不着的，你拿去吧。你怎么能这么说呢？这么说不是你太富了吗？是不是？那怎么说啊？哎呀，我刚好上个月刚想买房子，结果呢，我这个房子啊，买买还欠点钱，我没买得起。那就算了，你急着用，我先把这个十万块钱给你吧。这样一说的话，就不露富嘛，知道吗？这是说话的技巧啊，我们都应该学王熙凤。所以他说：“这是太太给我们丫头做衣裳的二十两银子，我还没动呢。你要是不嫌少，就先拿了去吧。说你不嫌少就拿着，你要嫌少的话，我也没有了，是不是啊？你看，这每一句话说的都很有水平。”那刘姥姥听见他刚开始说艰难，说大又大的难处，是不是啊？以为没有呢，心里突突突的跳。后来听他说给二十两，高兴的浑身发痒，是不是啊？农村人啊，穷人哪、啊、见过二十两银子啊？不得了了，已经。那据说，是<吧>据说这样的人啊，一年只要一两银子。对，像他们家这样的家庭，一年一个家庭一两银子就够了嘛。这个钱很多了，已经，知道吧？说，哎呦，二十年。呃，不是说用二十年，他这个钱回去不是简单的吃穿，他可以改善生活，可以去做一件事情。刘姥姥第二次再来贾府的时候，已经不再是来要钱的了，是来感恩的，知道吗？他不是说我又好为什么有钱，呃，还可以呃做很很很力，可以换件事做。比方说，我要做生意，我要运一批丝绸去卖卖，那你有本钱吗？是不是、啊？对，那有钱就可以做嘛，是吗？所以刘姥姥第二次来贾府不是来要钱的。对了，嗯，那他们后来干什么的？他第二次来是来感恩的呀。不是我说我他们有了钱以后干什么啊，那个没想细，但是他肯定生活过得不错，要不然他第二次不会来感恩，是不是？嗯。带来这些东西来的，结果呢？他来感恩其实也没白来，他送了点农村的特产，什么瓜啊、果啊，这个东西对于贾府来说很缺。比方说咱们吧，咱们到菜场上买菜，五毛钱一斤还不好吃。可是到老家去，奶奶那个扔在扔在外面的菜都比你买的好，因为它新鲜嘛。它新鲜的菜拿来，把最中间那个芯子吃掉了，外面稍微老一点叶子都扔掉了，那个扔掉的都比咱们菜场上的买的要好，是不是啊？所以刘姥姥带来的瓜果虽然不值钱，对他们贾家来说不值钱，但是绝对比贾家原来的要好，这个能懂吧？是吧？嗯。那么因为第二次来惹得老太太很开心，也就是贾母很开心，反而又赏了她很多东西，这一回更没白来。赏回赏给他的都是我很很宝贝的东西，像那个高档的布料啊，那些还有一个很、呃、一个古董的钟子，这个不是老太太赏他的，这个是那个尼姑叫妙玉赏给他的，也不是，<子>嗯，一一个一个茶碗，后面会讲到的，一个一个喝茶的碗，啊，就是妙玉，其实不是送给他，妙玉这个人有洁癖，给他喝过的就不要了，就给他了，结果那个东西可以卖很多钱，那是够宝贝，就是给刘姥姥喝过的嘛，妙玉这个人有洁癖。给刘姥姥喝过的，她不要了，你知道吗？明明是个宝贝，她不要了。啊<笑>、嗯，这是后面的事啊。<笑>好，我们继续读、啊。还有这么有洁癖的人？嗯、对,对了，嗯，那个时代也有有洁癖的人吗、嗯？有，永远都会有。好，我们继续读下去啊。嗯、刘姥姥听到他说艰难，一开始以为就没有了，心里突突突跳。后来听说他给二十两银子，高兴得浑身发痒，于是说：“哎，我也知道是艰难的，但是俗话说，瘦死的骆驼比马大。”这个是一句俗话，因为骆驼长得大嘛，是不是、啊、就是瘦死的骆驼那也比马大呀，是不是、啊、也就是说，你贾府不是你说没钱吗？你没钱也比我有钱，是不是啊？啊，凭他怎么样？你老拔一根汗毛比我们的腰还粗呢？这个话一说呢，就太不中听了。因为农村人的这个话了不上台面，他们贾府怎么可能说这么难听的话？说你老拔一根汗毛比我们的腰还粗呢？是吧？汗毛是吗？毫毛嘛，就是这个身上那根毛嘛。说<对>说你拔一根汗毛比我们的腰还粗呢。周瑞家的见他这个话越说越难听了，就忙用眼色来指他。凤姐看见了，你说王熙凤当然知道他说话说的不好听，也知道周瑞家的在那儿用眼色想让他不说话嘛，就笑着不理睬他。王熙凤这个人是很有分寸的，他听到这个难听的话，他也不接下去，他假装没听见。所以我们做人的一个很高的技巧，比如说吧，我听到有一句话很难听。我不想跟他理论怎么办？我假装没听见最好啊。我再举个例子吧。有一次你在吃饭的时候，妈妈好像在往那个汤里面什么加加菜呀、啊、什么的，好像加水溅出一滴来溅在你的手臂上，你赶紧叫，哎呀烫！我也见到了，我就没叫，我只当没发生，就这么过去了呀。这个就很正常嘛。你为什么非要叫出来呢？叫出来的话，你你觉得那么烫的，嗯、对我也被烫到了呀，没关系啊，别叫嘛。王熙凤他已经做到，他听到这么难听的话，他假装没听见，他也假装没看到周瑞家的在使眼色，因为周瑞家的知道这个话太难听了，是不是啊？使眼色让他别说，但是王熙凤一切都假装不知道。他笑而不睬，指明平儿把昨儿那包银子拿来，说平儿把昨天那包银子拿来。其实这个银子根本就不是什么昨天做丫丫鬟做衣服的，他家本来就不值这么多银子，是不是啊？说拿个二十两来不就行了吗？但是话得这么说明白吗？说再拿一吊钱来，一吊钱什么意思？知道吗？什么意思？以前的铜板见过的吧？圆的，中间是个方孔，知道的吧？是不是这可吊成一串？对，一串一吊钱就是一串，这个一串就不用数了。就说你这个东西卖多少钱？卖两吊就直接给你两吊，就不用数了，一吊一吊。好像，还没称为好像还有部分称为钱串子的。嗯嗯，对对，说再拿一吊钱，这一吊钱干嘛的呢？凤姐说这是二十两银子，暂且给孩子们做件冬衣吧。如果不拿着，你就是怪我了。就说你要是嫌少的话，你就是怪我了，是不是、啊、你拿着吧，这个钱就是一吊钱，干嘛的呢？你雇车做吧，就说你不要再走回去了。你不是早上走过来的吗？是不是啊？你不要再走回去了，你雇车坐吧。改日无事，只管来逛逛，这才是亲戚们的意思。好，这个话说得多好听啊！以后没事了，你只管到我家来逛逛，这才叫亲戚嘛。亲戚哪能到要钱的时候才来要啊？是不是、啊？嗯、平常就要来走走嘛。说天也晚了，我不虚留你了。好，虚留是什么？就是假情假意的说你在我家住着吧，其实就没打算要留他住，这个叫虚留，是不是？啊？说，我也不虚留你了，天也晚了，到家该问好的问个好吧。也就是说，你回去以后，你要见到你的女儿女婿，是不是啊？帮我向他们问个好，说到家该问好的问个好吧。一面说一面站了起来，自己主人站起来表示什么？送客，你也该走了，知道吗？说一面说一面站了起来，刘姥姥只管千恩万谢，拿了银子钱，随着周瑞家的来到外面。周瑞家的说：“哎呀，我的娘哎！你见了他怎么倒不会说了？也就是说，周瑞家的没想到他说话越说越难听，是不是？什么什么，你拔根汗毛比我的腰还粗，这种话说出来了是吧？哎呀，我的娘哎！你见了他怎么倒不会说了？开口就是你侄儿，他不是说我带了板儿，就是我带了你侄儿来的嘛，是不是你怎么可以说这是他的侄儿啊？他的侄儿是谁啊？他的侄儿是贾荣。那么高贵的人才是他的侄儿，你这个板儿你怎么自称是他的侄儿呢？是不是？”他说：“你怎么开口就是你侄儿啊？我说一句不怕你恼的话，恼就是生气啊。我说一句不怕你生气的话，就是亲侄儿也该说的和软些，你也不能这么说。荣大爷才是他正经的侄儿呢，就是前面来的那个贾荣啊，那才是他正经的侄儿呢。怎么又跑出这么一个侄儿来？”刘姥姥笑着说：“我的嫂子，啊，我见了他心里爱还爱不过来呢，哪里还说得上话来？”也就是说，刘姥姥承认自己说错话了，但是说错话的原因是什么？我见了他，我心里就高兴，一高兴我就说不出来了嘛，是吧？两人说着，又到了周瑞家的，做了一片刻，也就是又到他家去做了一下。刘姥姥要留下一块银子给周瑞家的孩子买果子吃，你看刘姥姥还是很懂事的。要不是你带着我去见，我哪拿得到二十两银子，是不是？啊？所以她一定要留下一个银子来给周瑞家的，说给你的小孩去买东西吃吧。但是周瑞家的不会要他的，因为我比你有钱的多了去了，是不是啊？我虽然是仆人，但是我比你还是有钱嘛。说他自己不肯要，周瑞家的如何把这个钱放在眼里，自己不肯。刘姥姥感谢不尽，人从后门去了。好，到这里为止，第六回结束。第六回结束的时候有两句诗：说得意浓时一先尽，受恩深处更倾盆。什么意思呢？得意浓时，得意就是我过得很舒坦的时候，我过得很好的时候，我容易接近穷人，因为我有钱嘛，我有钱就很好接近穷人嘛，是不是啊？啊，受恩深处胜亲朋，我受别人的恩情啊，受得多了深了，就比亲戚还要好。这个最后面一句是站在谁的角度说的？是刘姥姥的角度，是不是啊？好，第六回到此结束。第六回一共两句，我们再来回忆一下，第一句叫贾宝玉初试云雨情。其实就一小段，是不是？嗯、第二句叫“刘姥姥一进荣国府”，写了这么长一段，是吗？就讲刘姥姥第一次进荣国府的经历。整个第六回就是这个故事了。嗯。好，第六回到此结束。猫哥在读第一回的时候，就给大家留下一个梗。猫哥说，甄士隐送银子给贾雨村是做了一件傻事。然后，猫哥又跳到《红楼梦》外面，说了我们在生活中的技巧。猫哥建议大家，既不要向别人借钱，也不要借钱给别人。对于借钱的一方来说，只要借了别人的钱，就欠下了永世无法还清的人情债。所以。还不还钱已经不重要了，重要的是你有另外一个债再也还不清了。所以贾雨从三更拿到钱，五更就走了。就算他不是一个小人，也完全是正常情况。对于债主来说，你一旦把钱借出去，你就养了一个仇人。你让原来可以一起吃饭、一起喝酒、一起逛街的朋友，从此变成躲着你的敌人。你这样做有百害而无一利。那么。天下人都既不向别人借钱，也不出借给别人，那是做不到的。所以，我们先要从一个思想误区里走出来。如果别人问你借钱，你学会拒绝，并不是伤害友情，而是维护友情。再说了，就算开口借钱的人认为你必须借，不借就不够朋友，他已经开口伤害了友情，把友情逼到崩溃的边缘了，你干嘛要维护？在那次的话题后面，有朋友问我。可是有人开口借了，该怎么办呢？猫哥说：“等到刘姥姥开口借钱，王熙凤借给他二十两银子的时候，我再来跟大家讲吧。”结果已经有别的听友替猫哥回答了，回答得很精彩啊！说：“你要借五万，我是没有，我这里有刚刚发的加班费二百块钱，我还没来得及交给老婆，送给你啊，不用还了。”不错，这就是我要说的方法之一。如果你真的想要做一回债主，你一定要做另一个打算。你这是送钱而不是借钱的，你本来就没有打算收回。至于是不是一定要送到他要的那个额度，那可以讨论。送多送少，你可以自己权衡的。王熙凤送给人家二十两，对刘姥姥来说那是个不得了的大数目，但是对于王熙凤自己来说也就是九牛一毛，所以她送得起。这不是借，是送。他没有打算后面刘姥姥来还钱，所以有一位听友在第九集后面留言，我在这一集就可以回答他了。那么，如果你既不想借也不想送呢？有什么办法吗？有啊，那就不要有余钱呀。你只要有点钱就把它花掉，就可以有很正当的理由来拒绝了。那怎么花掉呢？花天酒地吗？当然不是。首先，你要为自己的风险担责啊！你要买好必要的保险，像疾病险和意外险，买。然后手里还有余钱，就买理财。如果你像猫哥这样是个保守型的，你可以买低收益的，至少不会血本无归。如果你有股闯进，那就买高收益的，或者买他几套房，买他一堆商铺，你还可以开几个店面，聘请员工替你经营，这样都可以把钱花掉，而且。多多少少是有回报的，这样你再也没有余钱了。别人刚想开口问你借钱，结果你先开口问他借了，你这不是真要借，只是为了堵他的嘴嘛。当然了，我们还有一句话叫“救急不救穷”。在有些时候，急难关头的时候，能帮人一把还是有必要的。比如说，有人突然生病了，突然出意外了，这种情况下，你不管是借的还是送的，都可以量力而行。但是如果别人向你借钱是为了改善生活，比如买辆车、买套房，不行。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在节目下方留言。